0: Ja, weil ich genau da weitermachen möchte. Wir sind ja noch lange nicht am Ende. Wir müssen die kommunale Sicherheitsverantwortung noch stärken, zukunftsorientiert. Wir haben ja noch viele Baustellen, auch die Clankriminalität, die über Jahrzehnte sich ja eingeschliffen hat. Also wir hatten ja schon die Befürchtung, dass es mit der FDP abwärts geht wegen der Schulpolitik in Corona-Zeiten, weil das auch im Wahlkampf ein Dauerthema gewesen ist, eigentlich fast bei jedem Gespräch ein Thema gewesen ist. Auch für eine geistige Leistungsfähigkeit ist die körperliche Leistungsfähigkeit ganz, ganz entscheidend. Und ähm, insofern, Alkohol war nie so richtig mein Ding, ähm, ebenso wenig wie Drogen.
1: Ähm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Bon Air, dem studentischen Podcast aus der Bundesstadt. Am 15. Mai wurde ein neuer Landtag in Nordrhein-Westfalen gewählt. Über die Ergebnisse der Wahl sprechen wir heute mit Christos Katsidis, Landtagsabgeordneter der CDU. Vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Ja, ich habe
1: zu danken. Hallo. Christos Katsidis wurde 1969 in Düsseldorf als Sohn einer Familie mit griechischen Wurzeln geboren, kam mit zehn Jahren dann aber von Düsseldorf nach Bonn. Nach seinem Fachabitur äh, machte er eine Ausbildung beim Polizeivollzugsdienst. Danach hat er dann ein Studium als Diplom Verwaltungswirt und Polizeikommissar erfolgreich abgeschlossen. 2005 dann die Zulassung zum höheren Polizeivollzugsdienst, danach noch ein Master im Bereich öffentliches Verwaltungs- und Polizeimanagement und dann ab 2010 der Wechsel zum Lehrbeauftragten. 2014 wurde er noch promoviert zum Thema die rechtlichen Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit Polizeivollzugsbeamtinnen und Beamten, die die besonderen gesundheitlichen Anforderungen des Polizeivollzugsdienstes nicht mehr erfüllen. Jetzt reden wir noch über ihren politischen Werdegang. Sie sind 2009 in die Bonner CDU eingetreten, von 2010 bis 14 dann Vorsitzender der CDU Hartberg, ab 2011 stellvertretender Kreisvorsitzender in Bonn und ab 2013 dann Kreisvorsitzender. Erstes Mandat haben sie 2014 bei der Kommunalwahl geholt, da auch ein Direktmandat und dann 2017 das erste Mal für den Landtag von Nordrhein-Westfalen kandidiert und da den Wahlkreis Bonn II direkt gewonnen. Jetzt bei der Wahl 2022 den Wahlkreis erfolgreich verteidigt. Und hier in Düsseldorf sind seine politischen Schwerpunkte das Thema innere Sicherheit und Sport. Zusätzlich ähm, engagiert er sich in den parlamentarischen Unterausschüssen gegen Kindesmissbrauch und im Fall Anis Amri. Ja, 2017 war ähm, die vorletzte Wahl in Nordrhein-Westfalen und damals gab es einen Regierungswechsel. Vorher hat Rot-Grün regiert und ähm, bei dieser Wahl gab es einen Regierungswechsel zu Schwarz-Gelb, also CDU und FDP. Jetzt im Mai, nach fünf Jahren Legislatur, wurde wiedergewählt und Sie haben Ihr Direktmandat in Bonn verteidigen können. Erstmal dazu herzlichen Glückwunsch. Genau. Und ähm, dann schauen wir uns doch jetzt mal an, ähm, wie das Ganze in NRW gelaufen ist. Ja, starten wir mit der CDU. Ähm, die CDU hat die Landtagswahl klar gewonnen, ähm, mit 35,7 Prozent sogar das Ergebnis im Vergleich zu 2017 noch verbessert. Ähm, in den Umfragen sah es ja lange so aus, als wären CDU und SPD Kopf an Kopf. Ähm, am Wahlabend sah das Ganze dann anders aus. Die SPD ähm, fährt ihr schlechtestes Ergebnis ähm, aller Zeiten in Nordrhein-Westfalen ein. Ja, ähm, und dann ihr Juniorpartner in der schwarz-gelben Koalition ist auch nicht wirklich gut weggekommen. Die FDP hat sich mehr als halbiert, zieht mit 5,9 Prozent und damit nur zwölf Abgeordneten in den Landtag ein. Die AfD auch nur knapp über der Fünf-Prozent-Hürde ähm, und die Grüne ähm, mehr als verdreifacht auf 18,2 Prozent. Die Linke verpasst abermals den Einzug in den Landtag und liegt damit auch völlig im Bundestrend. Ja, ähm, Herr Kazides, erste Frage. Wie haben Sie den Wahlabend erlebt?
0: Ja, äh, sehr glücklich, sehr zufrieden, äh, mit viel Freude. Insbesondere ähm, aus Bonner Sicht, weil wir ja doch die beiden letzten Wahlen, Bundestagswahl und Kommunalwahl, in Bonn verloren haben. Weil Bonn ja immer grüner wird. Äh, umso erfreulicher war es, dass wir jetzt bei der Landtagswahl zum einen äh, auch bei den Zweitstimmen wieder stärkste Kraft gewesen sind. Und zum anderen aber auch beide Wahlkreise wieder direkt gewonnen haben. Sowohl den Wahlkreis von Guido Deus als auch mein Wahlkreis. Beides ist keineswegs selbstverständlich gewesen. Also insofern waren wir sehr, sehr glücklich. Haben natürlich ein Stück weit sicherlich auch neben unserer persönlichen Arbeit in den letzten fünf Jahren und unserer Erfolgsbilanz, die wir ja auch schwarz auf weiß nachweisen konnten, auch ein Stück weit vom Landestrend profitiert, der natürlich auch sehr erfreulich gewesen ist. Sie haben eben die vorherigen Prognosen und Umfragen angesprochen, die wieder einmal nicht so zutreffend gewesen sind, auch keine neue Sache dass die Umfragen nicht so zutreffend sind. Es war sehr, sehr erfreulich, dass wir jetzt fast 9 Prozent vor der SPD liegen und da also ein sattes Plus eingefahren haben, ganz klar stärkste Kraft sind, sodass auch die unsäglichen Debatten, die die SPD losgetreten hat, auch als Zweiter gegebenenfalls Regierungsverantwortung tragen zu wollen, sehr schnell wieder vom Tisch gewesen sind. Das freut mich sehr. Und insgesamt sind wir sehr zufrieden in Bonn und im Land. Das hört sich doch erstmal gut an. Ähm, bevor wir
1: jetzt ähm, darüber sprechen, was da jetzt so alles kommen kann, möchte ich ähm, noch einmal zurückschauen auf die schwarz-gelbe Koalition. Ja, 2017 war völlig klar, ähm, wenn ich die FDP wähle, wähle ich schwarz-gelb. Ähm, bei dieser Wahl war das nicht so klar. Ist das vielleicht ein Grund für das desaströse Ergebnis der FDP in NRW?
0: Ich glaube ein Stück weit ja, weil ich auch sehr viele persönliche Rückmeldungen bekommen habe, die unbedingt wollten, dass es mit der CDU als stärkste Kraft weitergeht, dass es mit einem CDU-Ministerpräsidenten weitergeht. Und ich weiß von Leuten, die mir das gesagt haben, die früher gegebenenfalls auch ein Stimmensplitting betrieben haben, dass sie diesmal auch mit beiden Stimmen CDU gewählt haben, weil sie sich eben bei der FDP nicht sicher waren, wo es hingeht dann anschließend nach der Wahl. Ähm, neben der Schulpolitik, die sicherlich jetzt auch in der Corona-Zeit eine nicht unerhebliche Rolle gespielt habe, war das, glaube ich, eine der Mitursachen auch für das jetzige Ergebnis der FDP? Hm. Ähm, nichtsdestotrotz haben Sie ja
1: fünf Jahre lang erfolgreich und vertrauensvoll mit der FDP zusammen regiert. Ähm, als dann am Wahlabend äh, die erste Hochrechnung kam, ähm, die CDU, großartiges Ergebnis, haben Sie sich wahrscheinlich gefreut. Ähm, wie haben Sie geguckt, als die FDP
0: kam? Also wir hatten ja schon die Befürchtung, dass es mit der FDP abwärts geht wegen der Schulpolitik in Corona-Zeiten, weil das auch im Wahlkampf ein Dauerthema gewesen ist, eigentlich fast bei jedem Gespräch ein Thema gewesen ist, dass die Leute und Menschen in der Region, aber auch darüber hinaus sehr unzufrieden gewesen sind mit der Corona-Politik im Schulbereich im besonderen Maße. Deswegen hatten wir diese Befürchtung schon, dass es halt nicht mehr reichen würde für Schwarz-Gelb. Sie haben es gerade angesprochen, wir haben sehr vertrauensvoll, sehr gut, sehr partnerschaftlich zusammengearbeitet Gearbeitet. Wir hätten es gerne fortgeführt. Aber die Wählerinnen und Wähler haben anders entschieden. Und jetzt gibt es eine, eine satte und klare Mehrheit für CDU und Grüne, die ja auch beide klare Wahlgewinner sind. Insofern glaube ich, wäre es auch nicht opportun für die Grünen, wenn sie sich mit zwei Wahlverlierern in eine Ampelkoalition begeben würden. Und insofern gehe ich mal davon aus, dass es sicherlich auch einen Koalitionsvertrag zwischen Schwarz-Grün geben wird. Mal sehen, wie die Verhandlungen laufen. Wenn Sie es sich hätten
1: aussuchen können, was wäre denn Ihre Traumkoalition gewesen? Schwarz-Gelb weitermachen? Also
0: ich glaube, für die drängenden Probleme, die ja auch mittel- bis langfristig auf uns zukommen, haben die Grünen schon ein sehr starkes Mandat bekommen. Und da haben die Wählerinnen und Wähler auch schon den Anspruch und die Erwartung auch, dass die Grünen natürlich ähm, Regierungsbeteiligung auch ähm, bekommen. Und insofern äh, ist, glaube ich, eine sehr, sehr deutliche Wunschkonstellation Schwarz-Grün mit diesem Wahlergebnis. Und insofern gehe ich auch davon aus, dass das ähm, nach den Verhandlungen entsprechend zustande kommt. Und ähm, in Schleswig-Holstein wird es ja jetzt wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen. Vielleicht ist das dann ja auch ähm, mit Blick auf die nächste Bundestagswahl eine Perspektive für den Bund zukünftig.
1: Okay, also würden Sie schon sagen, dass Schwarz-Grün die neue Zukunftskoalition ist?
0: Sein kann. Ob es so wird, wird sich zeigen in den Verhandlungen und dann in der Regierungsarbeit, aber ähm, es ist zumindest, äh, glaube ich, mit Blick auf das Wahlergebnis äh, nach meiner Überzeugung, das, was die Wählerinnen und Wähler wollen. Mhm.
1: Ähm, die Ergebnisse, die wir jetzt hier in NRW sehen, was bedeutet das denn für die Bundespolitik? Ähm, zwei der drei Ampelparteien haben stark verloren, sind klare Wahlverlierer. Ähm, die CDU auf Bundesebene jetzt in der Opposition mit einem sehr starken Ergebnis, wie auch in Schleswig-Holstein eine Woche vorher, wo Daniel Günther die Wahl ganz klar gewonnen hat, ähm, ist die Wahl in NRW für Olaf Scholz ähm,
0: ein sehr dickes Brett, was er bohren muss? Also es ist, glaube ich, ein sehr dickes Zeichen und ein sehr starkes Zeichen an die Bundes-SPD, dass gerade hier in der SPD-Hochburg Nordrhein-Westfalen die SPD so abgestraft worden ist. Und das hat sicherlich zum einen mit der, guten Regierungspolitik von uns in den letzten fünf Jahren zu tun. Aber zum anderen nach meiner Überzeugung auch mit der schlechten Performance des Bundeskanzlers und der Bundes-SPD, die ja da von den Grünen vorrangig in der Ampelkoalition getrieben wird. Und die FDP ist ja auch nicht der Treiber da im Moment, sodass sich das auch sicherlich auch noch mal verstärkt ausgewirkt hat auf die Landtagswahl hier in Nordrhein-Westfalen. Und bei den Grünen halt positiv ähm, ausgewirkt hat, dass ähm, die beiden, ich sag mal, führenden Köpfe äh, der Grünen, äh, Baerbock und Habeck, da im Moment einen guten Job machen und einen besseren Job machen als Lindner und Scholz. Und äh, das spielt sicherlich eine Rolle. Jetzt sind die
1: Grünen in den Städten ja besonders stark. In Bonn ähm, ist es den Grünen nicht gelungen, das Direktmandat zu erlangen. Ähm, in einigen anderen Städten sieht das anders aus, beispielsweise in Aachen, Köln äh, und in Münster. Ähm, also man merkt, die, die Städte werden immer grüner. Sie hatten ja eben auch schon die letzte Kommunalwahl angesprochen. Ähm, da, da hat man das auch schon gesehen, diesen Trend. Ähm, was kann die CDU oder was muss die CDU denn machen, damit sie auch in den
0: Städten wieder stark wird? Also gerade vor dem Hintergrund dessen, was Sie gesagt haben, sind wir besonders stolz, dass wir in Bonn noch beide Direktmandate gewonnen haben. Die Grünen haben in den letzten fünf Jahren, wenn man sich das Ergebnis mal anschaut, bei den Erststimmen in beiden Wahlkreisen 20 Prozent dazugewonnen. Bei den Erststimmen, nicht bei den Zweitstimmen. Und das zeigt, dass die Menschen ja auch bei der Erststimme mittlerweile grün wählen. Im Übrigen völlig unabhängig von Personen Auch auch sehr, sehr interessant. Und ähm, das ähm, führt natürlich dazu, dass wir uns äh, auch Gedanken darüber machen müssen, ähm, ob wir diesem Trend entgegenwirken können und wie. Ich glaube, beim Guido Deus und mir war die ähm, bürgernahe Arbeit ein ganz entscheidender Faktor. Äh, unsere Erfolgsbilanz war ein ganz entscheidender Faktor. Die Tatsache, dass wir über fünf Jahre hinweg viel im Wahlkreis unterwegs gewesen sind, viele Bürgerkontakte hatten, war ganz, ganz entscheidend, ähm, auch für unsere Wahlergebnisse auch. Und die Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit und dass wir uns auch wirklich um Probleme auch gerade jetzt in der Corona-Zeit gekümmert haben und da vielen Menschen auch helfen konnten an der einen oder anderen Stelle, waren sicherlich auch Erfolgsfaktoren, warum wir die Direktmandate wiedergewonnen haben und genau diesen Weg wollen wir weitergehen und können den auch hoffentlich weitergehen und da müssen wir mal gucken, wie 2027 die Situation ist. Was könnten
1: Sie denn jetzt rückblickend im Wahlkampf beim nächsten Mal besser machen?
0: Also ähm, wir haben äh, zum einen etwas unterschiedliche Wahlkämpfe geführt, der Guido Deus und ich, weil wir natürlich auch unterschiedliche Wahlkreise haben, auch gerade von der Bevölkerungsstruktur und von der Wählerstruktur. Ich habe einen reinen Persönlichkeitswahlkampf gemacht, ich sag mal physisch im Wahlkreis und was die Plakatierung angeht und habe vorrangig bei den Themen im Internet darauf gesetzt, weil wir doch merken, dass die meisten Menschen sich, wenn sie sich inhaltlich thematisch informieren wollen, das im Internet machen und man ja gerade auf Wahlplakaten wenig Aussagen drauf bekommt und wenig konkrete Aussagen drauf bekommt. Also das war, ich glaube, ein Pluspunkt, zumindest was die Rückmeldung gewesen ist. Wenn man was verändern oder verbessern wollte, wenn ich jetzt für meinen Wahlkreis sprechen soll, dann glaube ich, würde ich beim nächsten Mal vielleicht auch nochmal intensiver Haustür- und Briefkastenwahlkampf machen, obwohl wir da schon viel gemacht haben über sechs Monate hinweg. Aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch zukünftig noch eine Rolle spielen wird. Ich glaube, es ist auch wichtig, 2027 wieder dann die konkreten Erfolge der Regierungsarbeit darzustellen aber auch zukunftsorientiert klar zu klarzumachen, ähm, wofür man steht, auch mit klaren Positionen. Ähm, und das waren alles Dinge, die wir jetzt schon berücksichtigt haben. Da würde ich vielleicht äh, bei der Wahl 2027 vielleicht den Fokus noch mal etwas stärker auf die Zukunftsposition legen, als auf die Erfolgsbilanz. Aber in dieser äh, abgelaufenen Legislaturperiode hatten wir halt viel vorzuweisen.
1: <lacht> ja, das ähm, hört sich gut an. Jetzt möchte ich aber noch über einen direkten ähm, Mitbewerber von Ihnen sprechen, nämlich in Ihrem Wahlkreis ist auch Joachim Stamm zu Hause, war in den letzten fünf Jahren stellvertretender Ministerpräsident und Integrationsminister und ähm, ja, der sah am Wahlabend ja nicht so gut aus, deswegen würde ich noch eine Frage stellen zum Thema Stil im Wahlkampf. Joachim Stamp hat ähm, am Wahlabend gesagt, wir haben uns zu sehr auf eine kameradschaftliche Zusammenarbeit verlassen. Da sind wir jetzt bitter für bestraft worden. Das ist natürlich ähm, eine Aussage, die schon schwer wiegt. Und ich glaube, manche stellen sich die Fragen, heißt eine Regierung mit der CDU, dass man bei der
0: nächsten Wahl abgewählt wird? Also ich glaube nicht, dass das zwingend die logische Konsequenz ist. Ich würde das an anderen Faktoren festmachen. Wenn die FDP natürlich strategisch sich darauf verlassen hat, war das erstmal ein strategischer Fehler der FDP, nicht der CDU. Also insofern glaube ich, muss die FDP da sicherlich für sich mal eine Wahlanalyse machen, das mag ein Fehler gewesen sein, ein strategischer Fehler bei der FDP. Ein zweiter Punkt, den ich eben auch schon mal angesprochen hatte, war sicherlich die, die Schulpolitik in Corona-Zeiten, die nicht ohne Auswirkungen geblieben ist. Ähm, was immer wieder auch Dis Gegenstand von Diskussionen war, war, war die Kampagne auch der, der FDP, was die Plakatierungen angeht und, und die Frage, welche Ziele man mit der Kampagne dann teilweise auch verfolgt hat. Da muss die FDP für sich dann auch nochmal bewerten, ob die zielführend gewesen ist oder ob die nicht zielführend gewesen ist. Also insofern, glaube ich, gibt es schon aus der externen Sichtweise den ein oder anderen Ansatz, wo man sicherlich darüber diskutieren kann, was zu dem Wahlergebnis geführt hat. Aber nicht der kameradschaftliche Umgang, zumindest aus unserer Sicht nicht, da gehe ich auch nicht von aus, dass das so eine wahlentscheidende Rolle gespielt hat. Also allenfalls, wie gesagt, ein strategischer Fehler, wenn sich die FDP da zu sehr drauf verlassen hat.
1: Das bedeutet, die Grünen bekommen jetzt auch das Bildungsministerium?
0: Also es, im Moment geht es in den ähm, Verhandlungen um Inhalte. Und äh, wie dann die Ressortzuteilung aussehen wird und wer welches Ressort bekommt, das wird ja ganz am Ende stehen, ähm, wenn man sich auf die Inhalte verständigt hat. Und das wird noch dauern. Äh, da starten ja jetzt erst die Koalitionsverhandlungen. Da warten wir mal ab, was dabei rauskommt. Gut. Und
1: bevor wir genau über diese Inhalte sprechen, ähm, wird es jetzt noch mal ein bisschen persönlicher. Ähm, wir haben nämlich wieder unseren Hörern ähm, die Möglichkeit gegeben, auch Fragen zu stellen. Und ähm, jetzt übernimmt der Daniel und wir ähm, Genau, kommt mit den Zuschauerfragen.
2: So, vielen Dank, David, für die galante Überleitung. Herr Kacidis, nochmal vielen Dank, dass Sie uns empfangen haben. Ja, ähm, ich habe jetzt drei Zuhörerfragen und Zuhörerinnenfragen dabei. Ähm, die erste ähm, handelt äh, ja, von Ihrer derzeitigen Situation in Düsseldorf. Sie sind seit 2017 vermutlich häufiger in Düsseldorf. Ähm, schlafen Sie im Hotel oder ähm, haben Sie eine eigene Wohnung?
0: Nein, ich übernachte im Hotel, immer wenn ich hier bin, weil das jetzt nicht so oft vorkommt. Ich bin ungefähr ein Drittel des Jahres hier in Düsseldorf und da auch nicht dann immer über Nacht in Düsseldorf, weil es manchmal nur Ausschusstage sind, wo ich morgens anreise und nach den Ausschüssen wieder abreise. Ich übernachte hier vorrangig, wenn wir Plenartage haben, weil die dann doch recht lang sind, teilweise auch bis in die Nacht hineingehen und dann übernachte ich hier im Düsseldorf im Hotel.
2: Okay, ah, vielen Dank für diese ehrliche äh, Antwort. Äh, die beiden nächsten Fragen äh, versteifen sich ein bisschen auf das besondere Verhältnis zwischen Düsseldorf und äh, der Region Köln-Bonn. Sie sind ja in Düsseldorf geboren und dann mit zehn Jahren, äh, wenn wir es richtig recherchiert haben, äh, nach Bonn gezogen, bonn Hardwerk glaube ich, oder Bonn-Düsdorf. Ähm, da ist die nächste Frage. Äh, Sie wurden in Düsseldorf geboren und kamen nach Bonn. Jetzt arbeiten Sie in Düsseldorf. Wo gefällt es Ihnen besser?
0: Also, Bonn gefällt mir schon sehr gut und ich bin ja also zumindest den Großteil meines Lebens bewusst äh, in, in Bonn groß geworden und weniger unbewusst in Düsseldorf. Die ersten zehn Jahre habe ich jetzt nicht mehr so viele Erinnerungen, außer meine Fußballzeit äh, hier in Wersten 04. Und vielleicht noch ein paar Sachen sozusagen mit meinem Kindermädchen, weil meine Mutter immer den ganzen Tag berufstätig gewesen ist, wo ich mit einem Hund groß geworden bin auch. Also es war zwar eine schöne Zeit, aber bewusst und mit Freundschaften bin ich in Bonn groß geworden. Ich fühle mich in Bonn heimisch und in Bonn verwurzelt, aber ein Stück weit auch noch in Düsseldorf heimisch. Insofern war es eigentlich ganz schön, 2017 hier auch an meinen Geburtsort zurückzukehren. Ich habe äh, kein Köln-Verbot und kann auch durch Köln, <lacht> Köln durchreisen und äh, mich in Köln aufhalten. Und insofern passt das alles. Das ist dann, glaube ich, eher auch, ähm, ich sag mal, etwas, was so scherzhaft immer gerne gepflegt wird äh, zwischen Köln und Düsseldorf, die Situation und äh, zwischen Alt und Kölsch. Ja,
2: ähm, genau richtig. Ich glaube, da sind wir auf einer Linie als Bonner Vorort. Ähm, sind wir auch eher äh, ja, Kategorie Köln-Bonn. Ja, Sie haben die nächste Frage schon vorweggenommen. Ist wohl die persönlichste von den dreien. An einem schönen Feierabend, was präferieren Sie denn da, Kölsch oder Alt?
0: Ähm, also im Prinzip gar nichts von beidem. Ich bin bevorzugter Weintrinker und da an allererster Stelle trockenen Rotwein. Da trinke ich sehr gerne ein gediegenes Glas zum Essen. Alles in begrenzten Mengen. Ist für mich immer ganz, ganz wichtig, auch ähm, körperlich fit und leistungsfähig zu bleiben. Deswegen mache ich ja heute auch noch so viel Sport wie möglich, wenn es geht dreimal die Woche. Ähm, denn... Äh, auch für eine geistige Leistungsfähigkeit ist die körperliche Leistungsfähigkeit ganz, ganz entscheidend. Und ähm, insofern, Alkohol war nie so richtig mein Ding, ähm, ebenso wenig wie Drogen. Ähm, und von daher ähm, bin ich jetzt kein bevorzugter Biertrinker. Wenn ich mal ein Bier trinke, trinke ich auch schon mal eher ein Kölsch oder ein Kölsch-Cola. Aber das ist wirklich selten. Okay.
2: Ja, vielen Dank. Gute strategische Antwort. <lacht> Dann ähm, übergebe ich mal wieder an David. Vielen herzlichen Dank. Danke.
1: Wunderbar, vielen Dank. Ja, wir, wir bei uns in Köln-Bonn sagen, ja, also in Düsseldorf geboren werden, das ist zwar nicht schön, aber kann man ja nichts für. Und Sie haben den Absprung ja dann
0: früh geschafft. Ja. Genau. Jetzt stellt sich nur die Frage, ob Bonn vor Ort von Köln ist oder Köln vor Ort von Bonn. <lacht> Wunderbar.
1: Dann aber jetzt wieder zur Politik, nämlich heute genau starten die Koalitionsverhandlungen zwischen der CDU und den Grünen. Sie verhandeln auch mit wie sicher ähm, ist denn die schwarz-grüne Koalition?
0: Also, Sie haben es gerade gesagt, die Koalitionsgespräche inhaltlicher Natur gehen in dieser Woche jetzt erst los. In der letzten Woche sind die ganzen, äh, ich sag mal, Vorgespräche äh, gelaufen, die Verhandlungsgruppen äh, benannt worden von der, äh, ich sag mal, personellen Zuordnung her. Und ähm, ich glaube, beide äh, Fraktionen und Parteien sind sich schon im Klaren darüber, dass sie erstens die Wahlgewinner sind. Und zweitens, durch dieses Wählervotum auch, ich will nicht sagen, dazu verpflichtet sind, eine, eine schwarz-grüne Regierung zu bilden, ähm, aber sich schon der Verantwortung bewusst sind. Und ich persönlich glaube auch, dass es auch zwischen Schwarz und Grün jede Menge Schnittstellen gibt, ähm, wo man einen gemeinsamen Konsens äh, hat oder auch finden kann, wenn es äh, dann mal unterschiedliche Positionen gibt. Im Übrigen genauso wie mit der FDP oder der SPD. Und insofern bin ich da sehr, sehr zuversichtlich, dass es eine schwarz-grüne Regierungsbildung geben wird. Wie das dann konkret aussieht, müssen wir da mal abwarten, die nächsten zwei, drei, vier Wochen.
1: Sie haben jetzt gerade gesagt, es gibt auch Überschneidungen mit der SPD. Eine große Koalition müssen wir aber nicht befürchten, oder?
0: Da gehe ich nicht von aus. Also das wäre, glaube ich, die allerletzte Option, wenn nichts anderes machbar und möglich wäre. Aber nochmal, ich gehe mal davon aus, es gibt ja ein Sondierungspapier und wir steigen ja in die Koalitionsgespräche ein. Und in dem Sondierungspapier, was ja öffentlich ist, hat man sich ja schon auf einen bestimmten Rahmen verständigt. Und insofern gehe ich jetzt auch mal davon aus, dass man da sehr zuversichtlich auf die Koalitionsgespräche blicken kann.
1: Gut, es gibt ein Sondierungspapier, aber das bedeutet ja nicht, dass schon alles geklärt ist. Ähm, Henrik Wüst hat ganz oft betont, es geht darum, Klimaschutz und Industrie
0: zu versöhnen. Was heißt das? Also das ähm, Entscheidende bei dieser Aussage ist immer, genau wie in anderen Bereichen auch, dass man das eine nicht gegen das andere ausspielen darf und da keine Gegensätze kreieren darf. Ich mache das mal an einem anderen Beispiel fest, dass das wir auch sehr kontrovers diskutieren, die Situation im Verkehr sprich Anteil Fahrradfahrer im Verkehr, ÖPNV und motorisierter Individualverkehr, wo auch oftmals dieser Gegensatz gebildet wird zwischen Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern und Autofahrerinnen und Autofahrern auf der anderen Seite. Beides brauchen wir. Man wird nicht ohne beides auskommen zukünftig, weil es jede, Menschen, jede Menge Menschen geben wird auch in der Zukunft die individuell mobil sein müssen, die nicht zwingend ÖPNV nutzen können, die aber auch kein Rad nutzen können. Also Ich nehme jetzt mal mein ganz persönliches Beispiel. Ich bin so viel auch im Land Nordrhein-Westfalen unterwegs, ich könnte das gar nicht bewältigt bekommen, meine teilweise 15 stunden tage wenn ich die mit dem ÖPNV machen würde, auch bei den Strecken, die ich zurücklegen muss. Also insofern brauchen wir alles und das Gleiche gilt natürlich auch für, den, oder für die Bereiche Klimaschutz, Umweltschutz und, und Wirtschaft. Die Wirtschaft muss mitgenommen werden, es muss eine hohe Akzeptanz da sein, damit auch alle Maßnahmen entsprechend umgesetzt werden, die politisch beschlossen werden. Und ähm, was ganz, ganz wichtig ist, ist, wir müssen auch die Menschen im Blick haben. Und das ist ein wesentlicher Punkt, den auch unser Ministerpräsident immer wieder meint, wenn er diese Aussage tätigt. Wir können ja nicht auch beispielsweise von heute auf morgen aus der Kohle aussteigen. Da würde man ja eine hohe Zahl an Arbeitslosen produzieren. Und da hängen ja Familien dran, da hängen Kinder dran, die dann von heute auf morgen in die Arbeitslosigkeit rutschen würden. Da haben wir auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung und müssen gucken, dass wir das so verantwortungsvoll ähm, auch gestalten dass da niemand wirklich auf der Strecke bleibt oder von heute auf morgen auch wirklich vor so einem Scherbenhaufen steht. Also da steht bei uns immer der Mensch im Mittelpunkt in allen Bereichen. Und deswegen muss das auch konsensual erfolgen im Zusammenspiel mit der Wirtschaft. Und genau das ist damit gemeint. Mhm.
1: Die Grünen haben sich mehr als verdreifacht im Ergebnis. Das bedeutet erstmal, das Selbstbewusstsein wird sicherlich groß sein. Ist groß. ist groß. Und es gibt ganz viele neue Abgeordnete, die mit null Erfahrung kommen, aber vielleicht ja mit ganz viel Ideologie. Ähm, wie gefährlich ist das in den Koalitionsverhandlungen?
0: Also es kommen nicht nur Leute mit Ideologien in den Landtag, im Übrigen von, von allen Parteien teilweise, sondern auch mit neuen Ideen. Und das ist, glaube ich, schon mal ganz, ganz gut und ganz, ganz wichtig auch fürs Parlament. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir auch nicht betriebsblind werden. Das gilt ja im Übrigen für jeden Betrieb, für jedes Unternehmen, für jede Organisation. Wenn man da zu lang ist, dann kann es durchaus sein, dass man schon mal betriebsblind ist und insofern frischer Wind tut an der einen oder anderen Stelle mal ganz gut. Ich stelle fest, im Übrigen in allen Parteien, dass es durchaus von Ideologen Menschen gibt, aber auch Pragmatiker gibt, sehr sehr realitätsnah und realitätsorientierte Menschen, lösungsorientierte Menschen und dass sich da glaube ich nicht so viel tut in den einzelnen Parteien, was so vielleicht die prozentuale Verteilung angeht, wobei ich dazu noch keine repräsentativen Umfragen sehen habe, wäre eigentlich mal eine spannende Sache woran man das vor allen Dingen auch festmacht. Insofern glaube ich, dass sich da jetzt nicht so viel verändern wird gegenüber der bisherigen Situation, was so Ideologieanteile angeht und realitätsnah oder realitätsorientierte Anteile angeht.
1: Also geht man nach den Verhandlungen auch zusammen noch einen Rotwein trinken oder trifft man sich da lieber mit den Kollegen von der FDP?
0: Also ich bin ja mit Fußball seit meinem dritten Lebensjahr groß geworden. Also auf dem Platz ist man hart in der Sache eingestiegen und hat wirklich um jeden Millimeter gekämpft und um jeden Ball gekämpft und ist auch hart mit einer Grätsche in die Knochen reingegangen. Aber anschließend ist man zusammen was trinken gegangen und hat zusammen gefeiert. Und nichts anderes gilt für die Politik. Im Übrigen unabhängig jetzt von Partei, da ist das ganz, ganz genauso. Da gibt es schon mal harte, verbale Schlagabtäusche, die auch dazugehören, gerade im Landtag, also in den Plenarsitzungen, in den Ausschüssen wird ja vorrangig die Facharbeit gemacht, da geht es dann auch schon mal verbal an der einen oder anderen Stelle gut zur Sache, aber vorrangig natürlich in den Plenarsitzungen, das gehört dazu und das ist völlig normal und das ändert aber dann nichts an den menschlichen Beziehungen dazwischen.
1: So soll es sein, das hört sich nach einer guten Zusammenarbeit an, die auch Lust auf mehr macht zumindest dem einen oder anderen. Ähm, dann sprechen wir jetzt noch über Ihre besonderen Themen, Ihre speziellen Themen, nämlich das ist einmal innere Sicherheit und Sport, wie eben schon gesagt. Sie ähm, hatten ja quasi schon, schon fünf Jahre in der Regierung Zeit, an diesen Themen zu arbeiten. Ähm, was haben Sie schon geschafft und was steht in den nächsten fünf Jahren
0: an? Also in der Zeit von 2017 bis 2022 haben wir alleine im Bereich der inneren Sicherheit 29 Wahlversprechen umgesetzt von dem, was wir 2017 vor dem Wahlkampf kommuniziert haben und was im Koalitionsvertrag gestanden hat. Und das ist natürlich schon eine sehr große Hausnummer, auf die wir auch sehr stolz sind. Das fängt an mit so Sachen wie, wir haben den Haushalt fünfmal in Folge, also jedes Jahr gesteigert im Bereich des Innenministeriums. Wir haben den Haushalt für die Polizei konkret fünfmal in Folge gesteigert. Wir haben mehr Personal eingestellt, eine unserer Kernbotschaften und Kernforderungen damals. Wir haben die Technikausstattung verbessert. Ich habe immer gerne davon gesprochen, auch in Wahlkampfzeiten, dass wir den rot-grünen Notizblock aus den Streifenwagen verbannt haben in Nordrhein-Westfalen und endlich Smartphones angeschafft haben. Das war eigentlich überfällig. Wir haben in die Digitalisierung investiert, auch vor Corona schon. Es gibt jetzt ein virtuelles Großraumbüro, wo im Prinzip Kripo-Beamte aus allen 47 Kreispolizeibehörden in Nordrhein-Westfalen virtuell an einem Fall gemeinsam gleichzeitig arbeiten können, um beispielsweise auch Kindesmissbrauch aufzuklären und nicht durch das ganze Land Nordrhein-Westfalen reisen müssen. Wir haben die Befugnisse erweitert für die Polizei. Wir haben die kommunalen Ordnungsdienste gestärkt, die jetzt auch Bodycams einsetzen können. Wir haben also ganz, ganz viel gemacht, bis hin zu einem Landesversammlungsgesetz, was überfällig ist. Da hatten wir ja die Gesetzgebungskompetenz seit 2010 sechs bereits. Also, ähm, da können wir auch richtig stolz drauf sein, vor allen Dingen auch ähm, im Hinblick darauf, dass durch die ganzen Maßnahmen der Opferschutz im besonderen Maße in Nordrhein-Westfalen gestärkt worden ist. Das ist uns ja immer eine Herzensangelegenheit. Man, man verbindet mit uns CDU immer so Law and Order-Politik, die schwarzen Sheriffs von der CDU, die nur, äh, ich sag mal, so einen Polizeistaat wollen. Das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen einen starken Opferschutz. Wir wollen Opfer von äh, Kriminalität schützen und stärken. Aber dazu gehört auch ein handlungsfähiger, starker, Rechtsstaat Und deswegen legen wir da auch immer einen besonderen Fokus drauf. Und das freut mich ganz besonders. Und abschließend vielleicht ein Satz. Bei der Gesetzeserweiterung des Polizeigesetzes haben wir unter anderem auch die Möglichkeit geschaffen, häusliche Schläger für zehn Tage in die Zelle zu setzen, was früher nicht möglich gewesen ist. Und das ist der häufigste Anwendungsfall vom Polizeigesetz jetzt aktuell und das freut mich ganz besonders, weil dafür habe ich zehn Jahre lang gekämpft, bis wir das endlich äh, umgesetzt haben und jetzt können die Opfer von häuslicher Gewalt noch besser geschützt werden. Die Täter können nicht nur für zehn Tage aus der Wohnung rausfliegen, wenn sie sich jetzt nicht an die Maßnahme halten, können sie auch zehn Tage in die Zelle gesetzt werden und das freut mich sehr. Wunderbar, das hört sich ja gut an. Warum haben Sie sich nochmal in den Landtag wählen lassen? Was kommt denn jetzt? Ja, weil ich genau da weitermachen möchte. Wir sind ja noch lange nicht am Ende. Wir müssen die kommunale Sicherheitsverantwortung noch stärken, zukunftsorientiert. Wir haben ja noch viele Baustellen, auch die Clankriminalität, die über Jahrzehnte sich ja eingeschliffen hat, kann nicht in einer Legislaturperiode, ich sag mal, in Gänze aufgebrochen werden. Wir haben die organisierte Kriminalität, wo wir noch das eine oder andere auch ähm, an Problemen haben. Also es gibt innenpolitisch natürlich noch viel zu tun. Äh, und es ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass dieser Kurs auch weitergeht und wir nicht in alte rot-grüne Zeiten zurückfallen, sondern äh, einen konsequenten Kurs der Null-Toleranz auch fortsetzen. Das wäre mein persönliches Anliegen für diese Legislaturperiode. Das war aber auch unser CDU-Anliegen. Und ähm, da schauen wir mal, was die Koalitionsgespräche jetzt in den nächsten Wochen bringen werden. Wunderbar. Landtagswahl
1: in Nordrhein-Westfalen 2022. Das war unsere Wahlanalyse mit Dr. Christos Katsidis. Schwarz-Grün, die neue Zukunftskoalition. Wir werden es sehen. Viel Erfolg für die Verhandlungen. Dankeschön. Und ähm, wir freuen uns, in fünf Jahren wieder hier zu sitzen.
0: Ja, und herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute und dann äh, bis in fünf Jahren hoffentlich. Wir sehen uns. Alles klar. Herzlichen Dank. Tschüss.